0: Dobrý deň, vitajte pri rádiách. V dnešnej relácii budeme hovoriť okrem iného aj o tom, že učiť niekoho online je potrebné sa najprv naučiť. Vstúpime aj do sveta kresleného humoru s košickým výtvarníkom Vladislavom Tverďákom. Zaujímavosti v 250-ročnom kostole v obci Koromľan nám priblíži jej farár Ľuboslav Tot. Dnešné vyznania pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Oblej ma svetlom, oblej ma láskou, ty si moja spása, nemusím sa báť. Oblej ma svetlom, oblej ma láskou, ty si môj ochranca, nebudem sa strachovať. Musím se bát, ma svetlo.
0: učiť na diaľku, je potrebné sa naučiť. Distančné vzdelávanie je iný proces, ako keď je učiteľ z očivoči študentom. Uvedomili si to aj v Košickom neziskovom združení pre rozvoj a inovácie Astra v Košiciach a pripravili medzinárodný projekt, nazvaný Facilitátori virtuálneho vzdelávania. Ten získal podporu v rámci programu Erasmus Plus a okrem Slovenska sú do neho zapojené Portugalsko, Nemecko, Taliansko a Grécko. Projekt nám priblížila Iveta Orbánová zo Združenia
2: Astra. No, okrem posledného slova, ktoré je asi slovenské, tak prvé dve slova vyzerajú byť také veľmi zvláštne. Facilitátori virtuálneho vzdelávania. Nie je to až taká hádanka. My sme sa aj vďaka tomu, že žijeme v 21. storočí, aj vďaka tomu, že covid nás odohnal z prostredia, kde komunikujeme tvárov, tvá, teda osobne, nás mohnal do virtuálneho prostredia. Museli sme sa dostať s mnohými aktivitami, z priameho kontaktu, z priet, z miestnosti, z zasadačiek. Sme sa museli dostať, presťahovať do tzv. virtuálneho prostredia a komunikujeme veľmi sprostredkovane cez nejaké prostriedky informačnej a komunikačnej technológie. A preto tu teraz prichádza do popredia aj potreba niekoho, kto v tom virtuálnom prostredí vie facilitovať. To znamená podporovať, uľahčovať čokoľvek, čo vo virtuálnom prostredí robíme. Či hovoríme o kurzoch, alebo hovoríme o priamej výučbe alebo o výučbe na základných, stredných a vysokých školách, alebo hovoríme o stretnutiach, o seminároch, alebo ako populárne, teraz populárne slovo používame, webinároch. Stále sa pohybujeme vo virtuálnom prostredí, kde potrebujeme mať okrem základných odborných zručností v danom predmete, povedzme, ak učím Slovenčinu, alebo ak učím dopravnej stavby, alebo ak mám tréning celoživotného vzdelávania v oblasti projektového manažmentu. Takže okrem týchto odborných vedomostí a zručností každý tréner, každý učiteľ potrebuje mať ešte nejaký súbor zručností, tak, aby tú prácu Učenie, tréning, ja neviem, tréning celoživotného vzdelávania dokázal doručiť odberateľom, teda žiakom, teda účastníkom nejakej schôdce alebo meetingu, ako populárne hovoríme. A znovu pohybujeme sa vo virtuálnom prostredí. My nevidíme tých účastníkov. Učiteľ nevidí žiakov, vedúci nejakého týmu, nevidí svojich podriadených. Partneri v projekte, ako napríklad my, sa nevidíme osobne. My konkrétne v tomto projekte sme sa videli na začiatku projektu pred dvomi rokmi osobne. Odvtedy sme nemali žiadny meeting tak, aby sme pracovali v jednej miestnosti. Stále sa pohybujeme v virtuálnom prostredí. A to virtuálne prostredie má svoje špecifika. Kým učiteľ v triede vidí, ako sa žiak tvári, ako sa baví, ako sú stredení, ako posluchá alebo nasleduje jeho pokyny. V tom virtuálnom prostredí to vyzerá asi tak. Učiteľ je niekde, povedzme v triede a jeho žiaci sú napojení rôznymi spôsobmi na tej hodine a sú povedzme na 35 ďalších miestach. Vieme, že dnešné deti, dnešní mladí sú veľmi, veľmi zbehli pri využívaní všelijakých prostriedkov, sú znali virtuálneho sveta, ale... Fint je v tom, že zvyčajne sa v tom virtuálnom svete buď zabávajú, alebo komunikujú zriedka, kedy sa učia. Nie sú zvyknutí na to, že toto prostredie je aj pre učenie. Čiže oni prenášajú všetky tie veci z toho neformálneho kontaktu so svojimi kamarátmi povedzme do kontaktu s učiteľom a bavia sa. Či sa učia, to je ťažšie. Čiže ten učiteľ musí nasadiť nejaké iné zručnosti, než tie, ktoré aplikoval, používal, využíval v triede. Musí ale vedieť, aké nebezpečenstvo alebo nástrahy na neho číhajú v tom virtuálnom prostredí. A potom musí nasadiť také páky v uvozovkách, také postupy, aby upútal tie deti. Aby upútal účastníkov vzdelávania alebo celoživotného kurzu. Aby dokázal vysvetliť svojim podriadeným povedzme šéf svojej skupiny, čo majú urobiť, dokedy majú urobiť, to isté. Ten istý odkaz, ako odovzdal niekedy v zasadacej miestnosti v triede alebo v posluchárni, ten istý odkaz musí doručiť svojmu obecenstvu žiakom, podriadeným kolegom cez prostriedky IKT, informačných a komunikačných technológií. Ten váš projekt je
0: už teda na konci?
2: Áno, správne hovoríte, končíme ho v novembri 2021 a Naozaj môžeme byť radi, alebo sme aj pyšní na to, aké výsledky sme dosiahli. V projekte sme sa zamerali na také tri základné úlohy. Už pri príprave projektu sme zmapovali situáciu v oblasti facilitácie alebo v oblasti vzdelávania facilitátorov virtuálneho vzdelávania. V projekte sme potom ten... Výskum alebo prískum ešte doplnili, prehlbili a zistili sme, že situácia v tejto oblasti je naozaj nie dobrá. Naozaj v málo ktorej krajine existuje formálne vzdelávanie pre facilitátorov virtuálneho vzdelávania. Existujú kurzy celoživotného vzdelávania v niektorých krajinách. V žiadnej z partnerských krajín nie je táto pracovná pozície, ani také pracovné miesto normálne neexistuje v sústave povolaní. Čiže to sme zistili a už na základe toho, keď sme podávali projekt, sme naplánovali, že túto situáciu by sme mali nejako pomôcť riešiť, mali by sme prispieť k riešeniu tejto situácie, mali by sme nejako podporiť tých ľudí, ktorí chcú byť virtuálni facilitátori, alebo možno už aj sú, majú dostatočné zručnosti, ibaže nie formálne potvrdené žiadnym certifikátom ani žiadnym gradovaným programom. A zároveň sme chceli prispieť k tomu, aby ľudia, ktorí musia takto pracovať, mali nejaké nástroje, s ktorými by si vedeli pomôcť, ktoré by vedeli použiť vo chvíli, keď to potrebujú. Ak povedzme učiteľ, ktorý nevie zobudiť svojich žiakov v 8 ráno, chceli sme mu pomôcť. a pozrie, tu máš súbor nástrojov, tak to postupuje a určite budeš úspešný, určite to prelomíš tú bariéru alebo zobudiš tie deti alebo žiakov. Čiže projekt sa sústredil na to, že na základe zozbieraných informácií o skutočnej situácii na poli virtuálnych facilitátorov, bol facilitátorov virtuálneho vzdelávania, sme pripravili online kurz, kde sme sa zamerali na to, čo je to virtuálne vzdelávanie, aké zručnosti, vedomosti má mať facilitátor virtuálneho vzdelávania, aké technické prvky musí poznať, aké softvery, aké virtuálne využbové prostredia, aké... LMS alebo Learning Management System, to znamená nejaký software, ktorý riadi to online vzdelávanie alebo pomáha podporuje to vzdelávanie. Čiže vyrobili sme kurz, ktorý je určený pre niekoho, kto nemá ešte tieto vedomosti alebo tieto zručnosti, tu v tomto kurze ich môže získať.
3: Vždy keď sa mi nič želaj, a keď ma stíha smola... Vtedy sa často spitujem čím bola pre náš škola. Len otočené kolená a doráňané čelá. A ešte zopad dobrý hrá. od nášho učiteľa.
4: Náš učiteľ, náš učiteľ, odkrie celý bieli. А жуча тена на пустыне, I can never get
3: me. на свой старый пледло. А как
4: вам сопозерáть, как
5: Keď bol bez nálady, a trochu šedím na suchách, no nám sa vždy stal mladý. Dnes to už môžem prezradiť, že naša trida celá sa zalúbila puszy do nášho
1: učiteľa.
3: Náš učiteľ,
4: náš učiteľ, obláda každú tému, Náš učiteľ bol pravý muž a my sme mnou trenu. A vždy sa zďal i uslieva na svoju starú kriedu a chápavo sa pozerá kam naše cesty vedú. Náš učiteľ, náš učiteľ
3: Odpustil, aj keď sme aj na
2: v tom sme v druhom kroku vytvorili digitálnu aplikáciu. Vytvorili sme súbor 60 rôznych nástrojov a techník na podporu tejto virtuálnej facilitácie. Ono to znie tak... Možno, že núdne, ale fakt vôbec nie je. Pretože pri tej virtuálnej facilitácii hovoríme o tom, že ja potrebujem prelomiť bariéru. Tak ako sme sa rozprávali, kým učiteľ, ktorý vošiel do triedy, alebo tréner, ktorý má tréning celoživotného vzdelávania, príde, pozdraví sa, predstaví sa a začne komunikovať priamo osobne so svojou skupinou, tak sa teraz učiteľ alebo tréner napojí a povie Dobre ráno, počujete ma všetci? Nikomu nepadá spojenie? A teraz od niekoho sa mu dostane tej spätnej väzby odpoveď a od niekoho nie Niektorí reagujú okamžite, iní vôbec. Niektorí reagujú stále, iní sú stále ticho. Ten učiteľ musí vedieť, že toto sú nástrahy a musí vedieť, že musí zapojiť všetkých svojich žiakov, študentov, podriadených, účastníkov kurzu. Čiže on musí vedieť zmapovať tú situáciu a musí vedieť potom vybrať správny nástroj. A presne táto digitálna aplikácia mu toto ponúka. On vie, že si nastaví filter, že potrebuje nejakú aplikáciu alebo nejakú techniku, ako zaujať študentov, povedzme. A vyfiltruje si, že má 30 študentov, potrebuje ten nástroj maximálne na 10 minút nájde si v tejto aplikácii pomocou rôznych filtrov takúto aplikáciu a rovno ju použije. Čiže je to veľmi užitočné, užitočný nástroj, užitočná aplikácia bude voľne dostupná v angličtine aj v slovenčine.
0: Čiže hoci kto, kto prejaví záujem, si to bude môcť pozrieť.
2: Astra na svojej webovej stránke ponúkne linku, ktokoľvek voľne prístupne môže prísť, tak ako príde na webstránku stránku vášho rádia, príde na webstránku alebo na miesto vo virtuálnom svete, kde bude aplikácia k dispozícii.
0: Čiže tam tiež nájde ten súbor
2: nástrojov? Áno, áno každý nástroj má svoju kartu. Tie karty ako keby digitálne karty ako niekedy boli v kartoteke, tak ako knižka v knižnici mala svoju kartu, tak má táto technika alebo nástroj virtuálnej facilitácie svoju kartu, kde mu povieme, v akej fáze by to mal použiť, či na začiatku alebo na konci, či vtedy keď má problém alebo spor nebodaj, vo svojej skupine, koľko asi bude potrebovať času na to, aby túto techniku vedel využiť alebo tento nástroj vedel použiť, čo by mal očakávať od toho, aké zručnosti potrebuje mať on ale aj jeho žiaci študenti alebo účastníci meetingu, aby ten nástroj vôbec vedel uplatniť. Čiže naozaj na karte nájde všetky informácie úvodné, potom popis, ako ten nástroj má použiť a čo má očakávať od toho nástroja.
0: Môžete nám jeden nástroj tak podrobnejšie trošku predstaviť? Napríklad chce zaujať ten učiteľ ráno o 8 tých študentov, čo by mohol
2: urobiť? Áno, čo? potrebuje ich povedzme zobudiť. A vezmeme z takých žiakov, ktorí sú takí zábavnejší. Tak, ako učiteľ povie, dobre ráno žiaci, ako sa dnes máte. Teraz mnoho z nich je možno ešte v postele alebo v pyžame a nezaplosie ani len kamerou, ak hovoríme teraz o súčasnej situácii. Tak učiteľ povie, dobre tak, aby sme sa rozohriali, každý z vás teraz vstane od svojho počítača a kto najrychlejšie donesie zelený predmet, nie je väčší ako 10 cm, ukážem mi ho na kameru. Čiže on ich donúti sa pohnúť, zbudiť ten záujem, súťaživosť zrejme a ešte môže povedať, a za odmenu máte jeden odpis, keď neviem, niečo si vymyslí. A deti teda vstanú, utekajú, pretekajú sa, pretože sa chcú ukázať a zapnú kamery, pretože chcú dokázať, že tú úlohu splnili. Čiže napríklad takéto. Alebo, ak hovoríme vážnejšie, ak napríklad v skupine dospelých povedzme do dvodeku konfliktu, že niektorý účastník rozpráva o riešení a druhý účastník mu povie, že toto je fakt nie je dobré riešenie a toto je úplná hlúposť. No teraz e, máme dve možnosti, buď e, ten tréner uplatní klasickú metódu, že teda rešpektujte sa a buďte slušný, alebo vie, že je vo virtuálnom prostredí, vie, že nedokáže tak riadiť tú situáciu, aby ten konflikt odstránil a navodil znovu spolupracujúcu atmosféru, a atmosféru, kde sa ľahšie spolupracuje, tak povie, no fajn, takže vy hovoríte, toto je riešenie dobré, toto riešenie je zlé. A teraz má nástroj, ktorý e, má svoj názov, má svoju kartu a ten nástroj mu povie, že spýtaj sa. Jedného, čo by urobil, keby vymením pozície. Naozaj rôzne, rôzne nástroje. Ono to nie je úplne nové. Samozrejme, takéto nástroje vedia využívať aj facilitátory pri priamém kontakte. V tom virtuálnom svete je to dosť ťažšie a preto dôslednejšie sa musí ten facilitátor pripraviť. Preto to dnes nie je vôbec ľahké, ak učiteľ, ktorý je odborník vo svojom predmete, sa musí stať aj odborníkom pre prácu o virtuálnom prostredí alebo tréner. Častokrát sa to robí tak, že máme dvoch ľudí jedného odborníka na obsah alebo na predmet, alebo na tú tému, na ktorú tréning je zameraný. A potom existuje druhý človek, druhá osoba, ktorého môžeme nazývať facilitátorom virtuálneho vzdelávania, ktorý pomáha nielen trénerovi a učiteľovi, ale aj tým účastníkom alebo študentom. Povedzme, ak máme graduované štúdium dlhšie, 2, 3, 4, 5 semestrov, to je jedno akého druhu, pri takomto štúdiu stále nastane moment, keď sa, povedzme, tomu študentovi nedarí. A nepríde do triedy, pretože do triedy sa nedostane, pretože povedzme, že tá skupina je po celom svete. Nemusí to byť len COVID. Môže to byť aj taká zaujímavá téma alebo taká ojedinelá téma štúdia, že taká skupina študentov sa vytvorí povedzme raz za dva roky a sú po celom svete. To znamená, nemajú možnosť priamého kontaktu. Nepríde do triedy a nemôže sa spýtať, ako si to robil. A možno, že sa aj okúňa osloviť toho svojho spolužiaka priamo mailom. A dostane sa do situácie, keď mu nejde štúdium, nevie odovzdať zadanie, nevie sa dovolať učiteľa, tak má tam facilitátora. Teraz po facilitátore, vieš čo, vzdávam, odchádzam. A facilitátor mu povie, počúvaj, urob to, urob to, poďme sa stretnúť. Dáme takéto stretnutie virtuálne s tvojimi spolužiakmi. Pomôžem ti urobiť to. Znaviguje ho, podporuje ho v tom kritickom momente. To znamená, ak hovoríme o facilitátorovi virtuálneho vzdelávania, je to niekto, kto uľahčuje, podporuje, ukazuje cestu, vysvetľuje, že netreba sa vzdať.
3: Čo bude roku? budem kráčať rýchlym krokom. Spadám, že mi nenápadne Čas ten za dňou ticho Čo bude o 30 rokov Nebudem už traviť somko Miesto teba budem v rukách Držať
4: možno nášho vnúka
0: Ušičan, pán Ladislav Tverďák patrí medzi známych autorov kresleného humoru. Počas viac než štyroch desiatok rokov tvorivej činnosti nakreslil vyše 5000 vtipov. Venuje sa však aj voľnej tvorbe, hlavne maľovaniu obrazov. Jeho úplne prvý kreslený vtip uverejnil v roku 1966 motoristický časopis Stop. S pánom Ladislavom Tverďákom sme sa porozprávali aj o význame umenia v živote človeka.
6: Máte pravdu, je to tak, ako hovoríte, lebo naozaj, pokiaľ by to nebolo tak, tak ešte dodnes by sme sa home palali na konáriku a jedli banány. Čiže tak nám treba, už to nerobíme. <laughs> to bolo jednoduché. Kýž na strom zjesť banána hotová. Čiže je to tak, že je to... Stavba, ale malo do si uvedomuje, že je to ozaj reál. To, čo vidíme oko seba, všetko vlastne, čo dnešný človek, hovorím o dnešnom človeku súčasnom, vidí, to je všetko akýmsi spôsobom pretransformované umenie. Či je to auto, či je to odiev, či je to nejaký vzornosť. A tak všetko, 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 kedy si vzniklo, aké si bláznivé hlave, akého si umelca. A teraz sme si na to zvykli. Takže ono je to na druhej strane, asi aj potrebné.
0: V podstate si človek bežne ani neuvedomuje, že chodí okolo umeleckých diel, stretáva sa s umaleckými dielami, používa umelecké diela.
6: No určite, že nie. A hlavne ľudia, ktorí to umenie vlastne vyprovokujú, oni sú sponzory, mecenáši atď. No tak oni to vlastne používajú na to, aby sa sami seba zviditeľnili. Ale pritom robia aj veľmi záslužnú činnosť, lebo aj ten umerec potrebuje viesť napríklad.
0: Dá sa uživiť umením v dnešnej dobe, myslíte?
6: Viete, čo, nedoporučujem. <laughs> v žiadnej dobe. Žiadne, môžem povedať maličký príklad. Ten maličký príklad sa stal v Európe a je veľmi známy. A nie preto je známy, že naozaj je známy niečím. A že ten pán si održal ucho. Sa jednálo Vincent ktorý maloval 10 rokov v živote, osaduje sa, že namaloval asi 850 obrazov a predal jeden obraz. A to preto, lebo jeho brat Teo, ktorý ho tých 10 rokov, alebo aj viac rokov živil, tak on mu tajne kúpil, aby mu urobil radosť. A dnes, keď by ste chodili po nejakých obrovských výstavách, tak možno, že nájdete jeho prácičky, toho Vincenta, ale určite tu nebude nižšia suma ako 100 miliónov dolárov. A teraz si treba uvedomiť, že on nepredal jediný obraz. Čiže to je také, by som povedal, najpresnejšie vyjadanie, čo to je to umenie a čo to sú tí umelci a tak ďalej a tak ďalej a tak Mimochodom, ďalšie cudzie meno, ktoré každý pozná Pablo Pichárstvo, lebo jeho sa pýtali, už keď bol veľmi známy, že bol aj bohatý a sa opýtali, že pane, prosím vás, čo to je to umenie? A on hovorí, že viete čo, keby som to tušil, tak už to dávno niekomu poviem.
0: A čím to je, pán tvrdia, že títo umelci zvyknú byť ohodnotení, až keď to nie sú medzi nami a, a taktiež ich diela? Že až neskôr dospeje spoločnosť, aby pochopila tú tvorbu?
6: Pravdepodobne to tým, že keď je to naozaj poctivo urobená vec, tak je to tak urobené, že aby to nebola kópia niečoho. Kópia niečoho alebo niekoho. A pravdepodobne zase ľudia si natoľko zvyknú na tí povodiny, že ich nezaujíma nič nové. Na to si zvyklí desaťočia, staročia atď, atď, atď. A zrazu tu príde niekto a robí niečo úplne iné. Čiže automaticky súčasník tohto človeka to neuznáva. Ale sa nezamýšľam nad tým, že prečo začí načo. A zase čas je taká spravodlivá vec, ktorá potom vyhodnocuje a škrta, nevždy celkom presne, niečo vyškrtne, niečo akože do popredia, ale je to tak, čiže súčasník naozaj dobrého, nazvime to predsa, že umelca, tak ťažko ho pochopí, lebo on sa snaží byť úplne, úplne, úplne než si indzie, vpredu, 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 vpredu. To je zásada.
0: Čiže možno v tom je tá genialita, že vidia svet ináč a ako vy pravíte, že už sú vpredu v porovnaní s rovesníkmi.
6: Tak asi genialita, to hovoríte veľmi pekne, ale tí chudáci... <laughs> ktoré nikdy väčšinou nič nemajú, že sú takzvané geniálne. No, čiže vidia svet ináč, vidia svet ináč a snažia sa vidieť to, čo nebolo. Nie to, čo je a bolo, ale to, čo nebolo. No a súčasník je zase zvyknutý na to, čo je okolo neho, čo bolo a je používateľné, akože využívateľné, odsvedčené atď. Čiže asi nejak takto je to.
4: Je večně záhadou.
1: Mně smut to nechutí. Hrápa v s dobrou
4: náladou. Oh, oh, oh.
1: Už mi je rice
4: svetla ako útliš. Mně smut to je chutí. Hrabba ľudí, ktorých vtip. kto má včetni? ľuďom dávám najkražší dar A tak stále večmi lŮbím Tak i úbor odplněho zkrázni má Kto má vtip, kto má vtip Ten je vzácmi, tak jako ty Kto má vtip, ten hra o trón Mně K
1: nám ráno priletí
4: Добро на ладу. Ty máš vtip, ty máš vtip, si mi zácná, tak a to být. máš vtip a je
0: Keď sa tak pozriete na nejakých umelcov z minulosti, máte nejaký taký bližší vzťah k niekomu? Koho diela vás tak najviac oslovujú?
6: Ťažko povedať, lebo od malička som akýsi vzťah mal a vtedy ma samozrejme, že oslovali tie mená, ktoré boli všeobecne už uznávané, poviem meno Michelangelo, Leonardo da Vinci atď. Ale oni aj teraz predstavujú absolútnu špičku, by som povedal, našej civilizácie v umení. No a potom postupne sa k tomu pridávali ďalší a ďalší a ďalší a ďalší a dnes už nestačí sledovať. To je strašná spústa nových a výborných vecí, ktoré sa objavujú. A či je to aj mladá generácia, či človek vlastne aj nestačí sledovať to.
0: A ako u vás tie dielka vznikajú? Najprv vznikne nejaký nápad, alebo možno niekedy sa ja začnete niečo kresliť a potom dotvoríte tú myšlienku, ktorá dáva tomu hlavný smysel. Prezradíte niečo z toho zákulisia svojej tvorby, ako to robíte. Že sa môžeme potom pristaviť pri tom obrázku
6: a zasmiať sa. Pokiaľ myslíte, že akože, tou tvorbou kreslený typ, no tak vzniklo to náhodou. Ja som myslel, že jednoducho vtipy sú, nevedel som, že odkiaľ. Potom som mal zrazu spolužiak ktorý kreslil tie typy. a vtedy som začal skúšať aj ja samozrejme, že to boli totálne nezmysly no ale postupne, keď človek tom vydrží tak to, to začína sa to nejakým spôsobom rysovať a co sa týka námetov, tém niekedy človek dostane tému že dostane úlohu, že na túto tému mi urobí niečo vtipné, alebo niekedy ho aj napadne niečo a nie vedie, že odkiaľ, aj zrazu to napadne. Ten okamžitý nápad má jeden háčik, keď človek, napríklad ja nemám taký čas u seba papier, pero, a to nenapíšem, tak za 10 sekúnd je to fúč.
0: Takže nosiť so sebou pero papier, aj na zahradku. To,
6: to je zásada, to je zásada, absolútna zásada a bez toho sa to nedá.
0: Pri tej tvorbe používate aké náčinie, aj štetec?
6: Akoľko je to, vychádza to z novinárskej kresby, to znamená, že z péro kresby. Ja sa snažím používať poctivé péro. Péro to znamená, že je také, čo treba namočiť do atramentu, pretože sú dnes aj modernejšie, prostredské napríklad fixka, ale tu nie je to pravé. Pokiaľ človek chce vyprodukovať čiaru. tá čiara musí žiť, dýchať, Nikdy tu neurobíš svých skov, nebude situácia a kým to urobíš s perom, tak sa teda dostatočne nasadí na svojej <laughs> zadnej časti.
0: Keď ste tvorili tvorbu počas komunizmu, nestalo sa vám, že niekto bol dotknutý? Preto len v tej satíre sa mohol nájsť a nerobili vám nejaké prieky vtedajší Svetovlácovia.
6: To vtedy bolo pomerne jednoduché, lebo všade, kde sa objavovala nejaká kresba, tak bola redakčná rada a tá redakčná rada to preosievala a preosievala a niekedy síce ničo nezbadala, ale mne sa osobne nikdy nestalo že by sa niekto bol urazil. Skôr ľudia v určitých situácii urobili obrovskú bublinu, ktorá náhodo náhodou. Poviem príklad. Mal som uverejnený vtip, košický večer. Na prvej strane bola akási fotka Leonida Brežneva. A na druhej strane ja som mal vtip a ten vtip bol strašne hlboký, chcem povedať, že aspoň 2 mm. <laughs> Tam bola nakreslená psia búdka a nadpis bol POHOV DOBRÝ PES. No čiže vlastne o ničom to nebolo, hej, lenže vloudila sa chybička, to je taký používaný v tšechismu, alebo v A ten pes sa síce zrkadlovo, ale objavil na čele toho Leonida Iliča Brežneva. No čiže v takomto prípade je to pluser. <laughs> Ale nebola to ani moja zásluha, ani chcenie, ani nikoho cenie, náhoda. Je. Čiže vzniknú títo veci. Sa to vycedilo tak, že šéf redaktor sa zachránil, ale niekoľko konec mal uverejňovať v típie, A dokonca tento prípad, konkrétny tento môj, sa vraj prednášal na Vysokej škole novinárskej ako odstrašujúci príklad.
0: Okrem tvorby, čo sa ešte venujete? Spravili ste, že športujete? Niečo také ako záhradka máte, kde by ste niečo pestovali vo svojom voľnom čase?
6: Záhradku som mal pre nája tu, mala asi rozmer asi 10x10 metrov, čo znamená, že celý ár skoro a tam som trávil svoje dny, týždne kopaním a hrabaním korienkou atď. No a potom, keď nám to začali trošku akože rozoberať nechcený návštevníci, tak som sa tej záhradky vzdal. Ale ináč vždy sa nájde nejaká robota. Čo napríklad? Napríklad ping-pong. To je veľmi dobrá hra, sice ping-pong je velmi spisulný, ale stolný tenis. Tancověk se musí v tom radě hýbat, v tom musí a trošku rozmyšlet. Měli
0: jsme dva hrníčky,
5: čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, Čtyři knížky pohádek Dva prstýky na splátky Prázdné přihrádky Malová si obrázky Dlaní horkou od lásky Chroupali jsme oblásky Nosila jsem z dřevíčky sedm
7: krásných let.
5: Přišlo léte talířku, přišlo stovat. Měl více halířků, méně milování Učil si mě uhýbat, příliš často nelíbat Já jsem chtěla kolíbat, ty jsi chtěl dobít svět Maloval si obrázky, krásně, ale bez lásky Bez pláče a nadsázky Stutili jak let. Krásné auto v garáži, prepichový byt. Dovolené na pláži, pouha A dobí bídlužko v bílém ampíru, všechny šaty na míru. Úspěch výšky pamiru, dobře jí není k dostání. Láska musí žít. Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku Den po ní prodáváme za úspěch. Za nový koberyc do přecíně. Za novou značku auta. Za, za exotické diapozitivy. Naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na je lásce velký sál? Slavné mávání Když nám v dlaních nezůstal klíče k milování Čím jsou šaty z brokátu Proti vůni kátu. Čím jsou barvy plakátu Proti sněženkám Maloj zase obrázky Horkou od lásky, ať sú rači oblásky z toho, čo.
0: v obci Koromlia v Sobraneckom okrese si pripomína 250 rokov svojej existencie a k toho navštívi, môže získať plnomocné odpustky. Okrem tohto duchovného benefitu si v kostele prídu na svoje najmä tí veriaci alebo návštevníci, ktorí majú radi históriu. Nachádza sa tu totiž množstvo skvostov. O všetkom nám porozpráva farár tejto grecko-katolíckej farnosti Ľuboslav Tod.
8: Bol by som rád, keby teda ľudia či zo západného alebo stredného Slovenska alebo aj z východného, ale trošku ďalej od Koromle, lebo ona je vlastne až na... To je takmer hraničiacá dedinka, obec. Za nami už sú len Petrovce, moja fília a už je hranica. Čiže serdečne by som ich privítal a ukázal im chrám, ktorý tento rok jubiluje, lebo máme 250 rokov chrámu. Získali sme plnomocné odpustky pre tento chrám a tak, keď zavítajú do farnosti Koromľa, tak môžu navštíviť tento chrám a zároveň súčasnica svete liturgie, ktorá je viac menej v zimnom období o 17. hodine a môžu získavať plnomocné odpustky. Potom by som ich zaviedol na križovú cestu, ktorá je postavená a dokončená teda posvietená bola roku 2017 vladykom Milanom Chauturom, terajším emeritným biskupom. A je to naozaj bázam na dušu, to je pre našich veriacich a verím, že aj pre ostatných ľudí z rôznych kútov Slovenska, keď tam zavítajú, tak nájdú taký bázam na tú dušu, taký pokoj, ktorý môžeme získať naozaj tej Božej prírode v tom Božom chráme. Preto odporúčam navštíviť túto krížovú cestu, má 14 zastavení a nad 14. zastavením potom aj bohosložobný priestor, kde slavíme minimálne dvakrát do roka Svetej liturgie. V lete a potom v septembri v takomto čase. Aj teraz mala byť Hubertovská, teda Sveta liturgia, ako ju nazývame, ale kvôli pandemickým opatreniam bola zrušená. Čiže každý rok máme túto Svetú liturgiu na počas svätého Huberta. Organizujú naši poľovníci, lebo máme aj tieto teda zložky v obci. Poliovnícke združenie, potom tam máme Urbariát, Uniu žien, taktiež Dobrovoľný hasičský zbor, tiež v obci funguje aj klub dôchodcov. A vždy sa stretávame a veľmi príjemné posedenie so všetkými zložkami. A všetky zložky sa zapájajú do rôznych akcií. Aj pani starostka, či už robíme deň úcty k starším oktobri. Teraz tiež je trošku okleštené kvôli pandémii, ale naozaj všetky zložky fungujú a je tam veľmi dobrá spolupráca. Aj ja, aj pani starostka aj ako kňaza a starosta, alebo starostka obce so všetkými teda vychádzam maximálne. Máme naštandardné dobre vzťahy, lebo takáto spolupráca má byť medzi Svetskými inštitútmi a církvou. Takže sa teším. A títo ľudia, keď zavítajú to koromné, cesto si môžu tiež obzrieť je nádherné vinice, alebo tiež starobili chrám aj v Tibave, v Vojnatine, v tých už spomínaných Petrovciach, ktorá je posledná obec pred hranicou s Ukrajinou, tak sú tam nádherné rybníky. Áno, aj tam môžu zavítať. Čiže je tam toho, myslím si, že dosť. A potom samotná príroda ísť na prechádzku do lesov a či už kto má rád huby, môže nazberať si hryby, dubáky a iné. Teda to, čo Pán Boh nám dáva z Božej prírody.
0: Ste spomínali rôzne spoločenské alebo zaujímavé združenia. Oni, keď majú nejakú akciu, nejaké podujatia, tak to spájajú aj s tým, duchovným rozmerom, že treba si aj Sveta Liturgia. Tom...
8: Ďakujeme pekne aj tuto, za túto otázku. Je pravda, že už niekoľko rokov organizujeme e, tiež niekde hore, teda za dedinou. Niekedy to bolo v obci na ihrisko, ale odkedy už máme kežovú cestu, tak vždy je Sveta Liturgia a potom je spojená súťaž vo varení gulášu. <laughs> Takže všetky tie zložky, ktoré som spomínal, či už Unia žien, klub dôchodcov polovnícke združenie, urbariat, lebo aj urbariat tam pôsobí, potom teda cirkevný zbor, títo všetci varia guláš a potom v závere sa vyhodnotí, kto získal prvú cenu. A všetci sú spokojní, všetci sa dobre dositá, napávame celá obezie tam, všetci ľudia sú pozvaní z obce, takže je to v súčinnosti spolupráci s obecným radom s polovníckým združením, s urbarskou spoločnosťou a naozaj to takto funguje a je to veľmi pekné.
0: A to navarí, pán Faráre.
8: Áno, v každej zložke majú teda svojich ľudí a vybereme troch, 4 ľudí, ktorí ten guláš varia. Ale samozrejme, že polovnícke združenie varí, polovníci, tak to zjednoduším, polovníci navaria okolo 100 litrov guláša, aby sa každému ušlo, lebo tí, ktorí teda tie zložky varia, varia len asi zhruba v nejakom malom kotliku tých 5 litrov, čiže všetci sa nasýtia, všetci sú zasýtení, lebo polovníci navaria naozaj chutný guláš pre všetkých, ktorí sa tam zúčastnia. Ale samozrejme, že žienky z dediny navaria aj chutný nejaké koláčiky a sladkosti a takto. Takže to je také veľmi pekné.
0: Ako vyzerá tá vaša krížová cesta? Trošku približme našim poslucháčom.
8: Krížová cesta, začala sa nejaká tá myšlienka rodí, keď som bol v Medjugorii a keď sme boli na kríževací, vždy ma to tak nejak fascinovalo a oslovilo, že predsa tá krížová cesta, po ktorej kráčal pán Ježíš Kristus, náš Boh a Spasiteľ, a získal nám na kríži veľké minosti a nám otvoril. Brány Raja svojho smrťov a Takže aj mňa táto myšlienka Medigorie, teda stále som sa z ňou zahrával, čo keby sme aj my v koromi urobili takúto teda, krížovú cestu. A za to okolnosti pán doktor Emil Nebesník, ktorý bol toho času predsedom poľovnického združenia, teraz je predsedom urbarskej spoločnosti tiež priešť s tou myšlienkou, že aby sme vyčlenili revír urbárskej spoločnosti od rovnického drústva, tak aby taká bola hranica a aby tam bude tá hranica neutrálna, bude to teda cirkevná pôda to územie a aby sme išli do tej kýžovej cesty. Tak veľmi som sa tešil a hovorím, že keď jeden človek sníva sen, tak je to iba sen. Keď snívajú dvaja tak stáva sa to skutočnosťou a potom aj pán predseda drústva pán inženier Pavel Fečík Tiež dopomohol k tomu, že išli sme do terénu a sme vymezili presne teda te, tie hranice tej križovej cesty. A tak niekedy v roku 2015 16 sa začalo s tými prácami. A v 2015 tak už bola posviacka samotného veľkého, asi možno 4 štvormetrový kríž veľký na začiatku križovej cesty, ktorý tiež posvietil vládika Milan Chautur. A potom sme práca pokačovať ďalej vozili sa veľké balvány, doslova nekameň, to sú balvány, ktoré vlastne predstavujú zastavenia. Vyrili sme do nich rímske číslice, ono od 1 až po 14 a dal som zhotoviť na takých ramorových doskách, to už bol som za jedným pánom v sobranciach. Volá sa pán Ignát, ktorý teda má takú firmu, pracuje s kameňom a so žulou, a taký viac menej odpad a veľmi nám vyšli зустріti, dali sme tam k tým číslicam aj nalepiť na tie balvány také doštičky z toho mramoru alebo zo žulí, neviem, čo asi mramor, a tam sme dávali potom aj nadpisy každého zastavenia. Čiže je to veľmi také pekné, veľmi také aj dojímavé a, a zaujímavé zároveň, a ľudia sa tam radi chodia modliť, hovoríme, Vladyka Kamilán chautok sa sa modli tam k cestu A bolo veľmi veľa ľudí. No a už sme si tak teda zvykli, že máme tam tie modlitby krížovej cesty na Veľký piatok.
4: Gospodīju Jisusa Hristā
0: Zaujímavé nájdu naši poslucháči vo vašom 250-ročnom chráme, ktorý si pripomína toto výročie Áno. v tomto roku.
8: Prvom rade stretnú tam živého Krista, lebo do chrámu nechodíme teda len ako turisti obdivovať nejaké historické pamätihodnosti, čo sú tiež veľmi zácne a pekné, ale prvom rade v každom katolíckom chráme, ale aj pravoslavnom je živý Kristus, pritom pod spôsobom chleba vína alebo božie telo sa uchová v bohostánku na oltári, takže tam stretneme Krista Môžeme sa s ním stretnúť pri Svete liturgii, na ktorú srdečne pozývam. No a samozrejme z tých potom nejakých historických pamätihodností, tak máme tam nádherný ikonostas z roku 1895. Takže je to tiež už kos historie. Určite mi dáte za pravdu. Takže ikonostas je veľmi pekný. A taktiež sú tam rôzne starobilé knihy. Napríklad máme zázny evaneliár z roku 1690. 1690. To je tiež unikátne dielo. 1690, keď zavítajú do nášho chrámu títo putníci z rôznych kútoch Slovenska, tak tam ho určite najdú, lebo teraz sme urobili pre neho čestné miesto. nájdu ho na takom teda akomsi podstavci. Máme tam potom aj mladšie vaniliár, ten je z roku 1915. A nedávno, keď som bol na povale chrámu, lebo sme potrebovali niečo teda tam trošku opraviť a nakoľko nám zatekalo, tak sme tam... Boli s jedným pánom, ktorý teda mi teda pomoc a zodo okolností som navštívil nádherný kríž, naozaj veľmi nádherný. Teraz jeden pán majster ho reštauruje, opravuje a ten by mohol byť z roku tiež 1890. A je zaujímavý tým, že teda na jednej strane je Ježiš Kristus, náš Boha Spasiteľ a z druhej strany je znázornená Matka Božia a veľmi nádherné také ľudové motívy je naozaj tak jednoducho zobrazená tá Panna Mária pre Sveta Bohorodička, no ale veľmi som sa potešil, som Bohu ďakoval že som tento kríž našiel bol som Bohu ďačný, že aspoň, že bol na tej povale že teda niekde nezapadol prachom, ako sa so hovorila, že som ho stamaďal ďal vyťahol a bolo to pre mňa veľmi, veľmi dojímavé Takže aj tento krišťam nájdu a iné ďalšie veci spojené. Máme tam množstvo bohoslužobných kníh, ktoré sa používali, keď ešte Farno slavila božskú liturgiu v církevnej Slovančine. Práve spomínaný otec Vladimír Tomko, ktorý bol dlhé roky protosinkelom našej košickej eparchie, vlastne za jeho pôsobenia Farnos Koromna na Sobrejenskom okrese prechádzala medzi poslednými na Slovenčinu. Čiže ešte do nedávna a ja keď som prišiel do Koromle z Košice ako kaplán, tak ja som slavil Svete liturgie minimálne raz v mesiaci, aj pre deti, aby sa učili, aby, aby tá Staroslovenčina úplne nevymizla, alebo aby nezabudli na ňu budúce generácie, tak som mal s deťmi Svete liturgie v Staroslovenčine. A teraz aspoň na metóda nejaké prvky dáme, vložíme do slovenskej liturgie, ale napríklad Dostojno jesť, alebo očenážej, Takže takéto časti, alebo Veľkú je, ktorým zaspievam v staroslovenčine, Cirkény slovančine. Čiže týchto kníh bohoslúžobných je veľmi veľa. Veľmi veľa sa tam nachádza.
0: To môže byť naozaj úžasná atmosféra, keď je v staroslovenčine Svetá liturgia slovená.
8: Áno, áno. Ja vždy hovorím, že staroslovenský alebo slovanský jazyk a vôbec ruský jazyk alebo aj rúština je veľmi ľubozvučným jazykom. To je úplne vyzneva ináč, že tie melódie, spevy, aj modlitby ako v Slovenčine, než by Slovenčina nebola pekná, je krásna a vážim si slovenský jazyk a všetkých tých, ktorí teda pracovali na formovaní, všetkých štúrovcov áno, a, a ďalších velikánov, ale cirkevnosť Slovančina má niečo do seba má niečo do seba.
0: Prejme, keď sa stretnete ako zbory na nejakom medzinárodnom podujati, tak asi tá staroslovenčina spája všetky tie zbory, hoci pochádzajú možno aj z Austrálie. Presne tak,
8: áno. Staroslovenčina naozaj a hlavne tie chrámové zbory skutočne spája. Keď sme chodili s našim veľkým zborom a bolo tých akcií veľmi veľa, aj rôznych podujatí, tak skutočne všade vyznevala tá staroslovenčina. To je niečo úžasné
0: ako sme povedali našim poslucháčom váš kostol svätého Archaniela Michala má 250 rokov plánujete nejaké reštaurovanie nejakých častí alebo je teda v dobrom stave ten váš kostol
8: Reštaurovanie ako také, neplánujeme teraz, trošku sa urobia nejaké úpravy, keď niečo, nejaká umietka trošku sa narušia, alebo je nejaká prasklinka, ale nejaké veľké reštaurovanie nie, lebo reštauratorské práce prebehli v roku 1977 až 1978 za posobenia veľadvostojného pána Jana Fazekáša. A tam na takej teda pamätnej tabuli je aj nejaký pán majster, myslím Schubert, alebo nejak takto z Prahy sa volá, presne meno neviem, ale pán doktor hovorí, že tak, Schubert, takže za jeho pôsobenia sa urobila veľká rekonštrukcia chrámu, predpokladám, že teda celá výmaľba chrámu vtedy prebehla v tom 77-78 roku. František Šuber a Jan Vorek, áno, títo dvaja páni, za pôsobenia oca Fazekáša, ktorý už je nebohý, otec Jan Fazekáš, ale pôsobila si 11 rokov v faktnosti Koromľa.
0: Plynú záverečné minúty relácie vyznania v rozhlasovom éteri zaznie táto relácia ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju zvokový majster Jaroslav Fabian, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
6: Mili poslucháči, v tento sviatočný deň vám na sedujúcich minútach ponúkame prostredníctvom katolíckej televízie.